0: Y a propósito de este asunto, de Giovanni, quien después de que fuera detenido por elementos policíacos, pues eh, resultara muerto eh, en un tema que todavía es investigado por parte de la Fiscalía Estatal, bueno y toda vez que ya ha traído consigo diversas reacciones, inclusive permítame decirle que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dado a conocer que se realizaron inspecciones, recorrido e eh, investigación de campo allá en Ixlahuacán de los Membrillos. Pero por lo pronto yo agradezco el que nos tome llamada para comentar más acerca de este tema, al doctor Macedonio Tamés Guajardo, quien es el coordinador del gabinete de seguridad en el gobierno estatal. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bien, me gusta saludarte lamentando el tema que debemos de tratar porque es muy penoso
0: como bien lo señala doctor muy penoso sin lugar a dudas y un tema que hasta el momento pues sigue generando dudas e inquietudes no nada más hacia acá no hacia acá refiriéndome pues a la ciudadanía en general sino seguramente también hacia ustedes ahí al interior del gobierno estatal por como ocurrieron los hechos y que de repente sigue habiendo pues ahí claroscuros o hasta lagunas sin resolver doctor
1: bueno, así es, es preocupante y lastima mucho cada persona que muere directamente en Jalisco, nos duele, nos preocupa y nos motiva a trabajar. Mira, ese tema eh, ha tomado auge a partir de ayer, pero en realidad lo conocemos desde el 5 de mayo, cuando sucedió. Desde ese día trabó conocimiento fiscalía, de Fiscalía del fallecimiento eh, por golpes de este pobre muchacho Giovanni, estando bajo custodia de la policía de Estabacán, de los Membrillos, se abrió la carpeta de investigación, se solicitó la autopsia, se han estado haciendo acopio de pruebas, y, y, y simplemente a raíz de que ayer, por alguna razón que desconozco, salió a medios, pues seguimos a explicar nosotros lo que se ha estado haciendo y nuestra actitud. Aclarándote, Ángel, que desde el 6 de junio se anunció esto en el parque de novedades de fiscalía. En fin, es lamentable, estamos trabajando, la Fiscalía va muy avanzada en sus investigaciones y, y próximamente podremos dar noticias de ya resultados concretos en cuanto a, a responsables.
0: Oiga doctor, bueno, vaya que el tema ha hecho ruido, y como bien lo dice, seguramente porque sí se ha mediatizado. Algo que sí, luego se preguntan algunos es, ¿por qué durante todo un mes y dicen algunos, no se ha avanzado, no se avanzaba o no se daba a, a conocer el tema
1: Bueno, te respondo, primero se si se dio a conocer en el boletín de la Fiscalía del 6 de, de mayo no que es donde se narran todos los acontecimientos relevantes otra cosa es que no haya la atención a medios, pues seguimos trabajando nosotros eh, sigilosamente pero trabajando, al lado que hasta las alturas ya se tienen, tienen muy avanzadas las las investigaciones. Y hay una diferencia, mira, cuando un delito se sorprende en flagrancia, se captura de inmediato al responsable y se lleva a la justicia. Aquí, no viendo flagrancia, tiene que investigarse a ver qué policías fueron los los que lo apresaron, quiénes los que lo tuvieron en la senda, quiénes eh, tuvieron al día siguiente su custodia, eh, qué intervención tuvo el médico, si la tuvo de la ciudad, si la tuvo alguna. Entonces, no es algo sencillo en procurar justicia. Lo hacemos con toda responsabilidad y por eso estamos seguros de que tendremos éxito al llevar ante un juez a los responsables.
0: Oiga doctor, uh, uno de los temas que seguramente lo volvieron tan mediático al asunto vaya, independientemente de que un presunto abuso de autoridad seguramente en cualquier momento sería por demás cuestionable y criticable y se exigiría eh, castigo para los responsables pues fue el hecho de que se decía que el joven Giovanni fue detenido por no portar cubrebocas Mira,
1: este, no, no tenemos esa evidencia, los documentos de todo ayuntamiento señalan que que fue detenido por la conducta agresiva hacia los elementos y amenazas, más no se habla de ningún curabocas, eso se supo hasta ayer a través del video, un video que apareció un mes después, ¿no? Yo sí quiero ser muy precavido en cuanto a vincular a, a la falta de uso de curebocas al fallecimiento, cosa que a mi ver no tiene relación, simplemente sucede que un muchacho bajo la custodia de una policía municipal falleció bajo circunstancias muy sospechosas de lo que estamos investigando y sobre, sobre lo que vamos a, a actuar. Creo que una vinculación de este fallecimiento indebido y atroz por las medidas sanitarias eh, no, no, no ha lugar, eh, no tiene sentido.
0: Y es que justamente bueno se han desbordado de las críticas en este tenor, prácticamente diciendo que, se, que en Jalisco pues, se ha promovido ...prácticamente un toque de queda... ...o un estado de, 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 de sitio... ...o de excepción, perdón doctor... No,
1: no, ...no hay nada más lejano a la realidad... ...en Jalisco... ...lo que hemos hecho desde el gobierno... ...es con la salud de los jaliscienses, medidas sanitarias... ...que están perfectamente fundamentadas... ...en la constitución y en leyes generales... ...de salubridad... ...que autorizan autoridades municipales y estatales... ...para aplicarlas, ¿no? ...entonces yo creo que es una... ...seria desviación del tema... Esa, esa presunta vinculación entre medidas sanitarias y la muerte de, de este pobre muchacho Giovanni. No, no lo aceptamos eh, ni lo justificamos eh, en absoluto.
0: Doctor, por lo pronto, bueno, en tanto avanzan las investigaciones... Ya han dado a conocer ustedes el día de hoy eh, El fiscal Gerardo Octavio Solís Y usted como eh, coordinador del Gabinete de Seguridad Que es, es citado a declarar el presidente municipal Y es que también hay documentación De otros casos de abuso de autoridad en el municipio
1: Hay por lo menos tres carpetas de investigación eh, Vinculadas a abuso de autoridad Por parte de la Policía Municipal Y de, de los Membrillos no puedo dar más datos, salvo este lamentable homicidio que estamos hablando, pero nos, no ya ya son muchas e inaceptables y he estado trabajando fiscalía sobre ellas. Y ya se giraron citatorios al comisario del presidente municipal. Vamos a ver qué responde.
0: Pues sí, porque ya entonces el, el tema pues torna a... De, de... De otro color, vaya, cuando hablamos de por lo menos tres casos documentados
1: Así es, así es. Entonces, eso, acciones contundentes, que, que en eso estamos en gobierno del Estado. Mira, mira desde el principio de la administración, hace años, hemos trabajado mucho en mejorar el ambiente policial, la conducta de los elementos, cosa que poco a poco, poco, a poco hemos ido logrando. Pero además de la capacitación que se les da y de la motivación y del apoyo y de la construcción, también hay sanciones muy severas a los que se desvían. Son varios los policías ya eh, vinculados a procesos penales por abuso de autoridad. La fiscalía ha sido muy diligente en eso. Y ahora pues no va a ser la excepción. Estamos igual de indignados y escandalizados que todo el mundo por este fallecimiento y estamos... ...puestos a hacer justicia... ...lo cual es nuestra vocación... ...nuestra obligación.
0: Doctor, con la sinceridad... ...con la que usted siempre nos responde... ...¿Hubo en algún momento intención... ...de minimizar las cosas... ...por parte de la autoridad?
1: Por parte del Estado en absoluto... ...jamás, nunca lo hemos hecho... ...y lo vamos a hacer, simplemente... ...se trabó conocimiento de este hecho... ...el 5 de mayo, el 6 de mayo... ...se dio a conocer el boletín... ...hacia los medios de comunicación... Y se ha estado trabajando desde entonces por parte de nosotros en absoluto. Podría ser a raíz de lo que ha trascendido que por parte de la autoridad municipal eh, hubiese habido algún intento, pero eso lo dejamos en manos de Fiscalía que lo investigará también con diligencia.
0: Por lo pronto, como que en las declaraciones públicas del presidente municipal, Eduardo Cervantes, como que se sí quedan algunas dudas o muchas dudas, ¿no? Porque de repente como que cae hasta en contradicciones.
1: Bueno es que ha habido muchas contradicciones en estas declaraciones que además han sido inoportunas, ¿no? Imprudentes, entonces, finalmente no vamos a entrar en inestimetes mediáticos, los papel de la autoridad estatal, pero sí fiscalía está cumpliendo con su obligación de citar o de declarar, cosa que ya, ya se está haciendo.
0: Otro gran riesgo va a ser la politización del tema, doctor. Por una parte, bueno, el gobierno estatal, y, y perdón que, que lo relacione con colores en estos momentos, un gobierno estatal de Movimiento Ciudadano, un ayuntamiento eh, actualmente gobernado por el PRI, y pues en una de esas, y en un momento le digo por qué, pues hasta el gobierno federal de Morena, ¿qué riesgo existe de que termine politizándose este tema o partidizándose?
1: Bueno, sí que tan existe que yo lo encima, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que por parte del gobierno del estado, en materia de seguridad, somos imparciales. Sí, simplemente nuestro único color es el color de la ley que debemos cumplir y hacer cumplir, así hemos actuado siempre, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que a raíz de ayer de que está en medios y sobre todo en redes hay algunas informaciones falsas y desviadas que obviamente tienen tinte político, eh, por ejemplo pretender insistentemente vincular las medidas sanitarias que se han implantado en cuidado de las Salud de los jaliscienses con este fallecimiento, pues ya no tiene nada que ver. También erróneamente se ha dicho que, que hay una herida de arma de fuego, no hay ninguna herida de arma de fuego. En fin, este, por eso queremos eh, este, dejar muy claro que en el gobierno del, del Estado de Jalisco, en materia de seguridad y procuración de justicia, somos totalmente imparciales y apartidistas, cumplimos con la ley y así nos mantendremos siempre, eh, esperando y rechazando a las personas que no pretenden politizar.
0: Doctor, le mencionaba que también citaría algo con relación al gobierno federal, y es que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración ya ha hablado y más bien ha emitido inclusive un comunicado en el cual dice que la subsecretaría a su cargo eh, solicitará a las fiscalías de Jalisco y Baja California información de las carpetas de investigación por probable uso excesivo de la fuerza pública, eh, en este caso en Ixtlahuacán, por lo que corresponde a Jalisco. Y de hecho, si me permite doctor, voy a dar eh, lectura a dos párrafos de lo que menciona, eh, porque cuando habla del tema de Jalisco dice, en el primer caso se trata de la detención del joven identificado como Giovanni López que fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía ministerial, supuestamente por no portar cubrebocas como se observa en un video difundido el pasado miércoles en redes sociales, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales, ahí es donde digo que tal vez existen algunas inconsistencias, se llevaron al detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción que al día siguiente fue reportado como fallecido. Bueno, total, están pidiendo que se ofrezca información. ¿Ya recibieron ustedes oficio formal?
1: Eh, no, no lo hemos recibido, pero te adelanto que estamos en la mejor disposición de colaborar e informar con la Subsecretaría de Derechos Humanos Federal en cuanto a la información que se pueda compartir de acuerdo con la ley, porque recuerda que se trata de una carpeta de investigación ahora me preocupa ese descuido de que hay en el lado de la policía ministerial Entonces, también ¿no? va porque Jalisco no existe ninguna policía ministerial hay policía investigadora de la Fiscalía y en segundo lugar porque estos hechos fueron totalmente eh, en manos de la policía municipal, y trabajando en los membrillos entonces, se me hace un descuido muy grave, además de que me preocupa el sesgo que le está dando el subsecretario de medicinas a su comunicado siento que debería ser más cuidadoso y respetuoso
0: un párrafo adicional, doctor, dice que este hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó, dice, a la comisión de abusos por parte de la autoridad.
1: Claro, esa es una responsabilidad total de Alejandro Encinas el, el vincular las medidas sanitarias con, el, con este homicidio. Eh, lo rechazo totalmente, es una responsabilidad, una un atrevimiento y además afecta a la salud pública. Prácticamente está cuestionando las medidas sanitarias que están en Jalisco eh, proponiendo el gobierno del Estado y de los gobiernos municipales. Creo que un
0: subsecretario debería ser más cuidadoso en sus comunicados. Doctor, entonces por lo pronto continúan las investigaciones. Digo, por supuesto, hay muchos puntos que no se pueden mencionar, lo entendemos, pero sí. eh, ¿puede existir la certeza de que se avanzará pronto en el esclarecimiento de este asunto?
1: Por supuesto que sí, estamos desde el 5 de mayo en este tema, preocupados, dolidos, compartimos el dolor de la familia, indignados, y esa preocupación y ese dolor y esa indignación nos están llevando a dar resultados en esta investigación. Pronto, fiscalía dará noticia de ellos.
0: Doctor, en este contexto también, perdón, y ya para, le robo nada más unos cuantos minutitos. Lo que
1: sea, lo que sea, en
0: fin. Muchas gracias. Bueno, también se ha hablado. De la situación en materia de seguridad, ¿usted cómo la evalúa hasta estos momentos? Ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar usted y yo en este espacio acerca de los avances o las áreas de oportunidad o pendientes que existen en cuanto a seguridad. Hoy en día, con esto de la pandemia, hay quienes están tratando mucho de hacer el parangón de qué está perjudicando más a los jaliscienses: si la violencia, la inseguridad o la pandemia de COVID-19.
1: Bueno, yo puedo hablar nada más de seguridad, que es lo que está a mi cargo, y mira, desde el año pasado, Ángel, hemos mostrado recientemente cifras que nos indican que vamos a la baja en la mayoría de los delitos, en particular en delitos de orden patrimonial, aunque últimamente también en homicidios hemos tenido un pequeño descenso, sin que esto impida que algunos homicidios llamativos la atención de, de, de la sociedad ¿no? entonces estamos satisfechos con la estrategia tomada porque ahí está el resultado, van bajando paulatinamente los, los delitos en de un entorno sumamente complicado y difícil, como el que recibimos eh, no nos satisfacen todavía las cifras, por eso diario estamos trabajando en el tema de seguridad diario nos comunicamos, diario tomamos res, decisiones, le damos seguimiento todo está encabezado por el gobernador Alfaro y así como hemos dado resultados, pensamos seguirlo dando. Quiero decir que la baja en delitos no es por la pandemia. Ya desde antes se venía reflejando en nuestras estadísticas. La pandemia ciertamente tuvo que ver en sus últimos meses, pero en absoluto es la principal causa del deceso de del de Jalisco. La principal causa es la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que cada vez es mejor.
0: Oiga, doctor, ¿se tiene información acerca, mmm, digo, información adicional acerca del asesinato de, del director interino del Cefereso 2
1: Mira, tengo entendido que no es ningún director interino, digo, estamos mucho el deceso, que es un funcionario de orden técnico del Ceferezo, del, del, del Centro de Rehabilitación Federal. No es el director, no sé por qué trascendió esa nota, pero ya se checó recientemente por parte de la
0: Fiscalía. Eso tocará. Bien, perfecto. Pues doctor, yo le agradezco el que nos tome llamada y participe con nosotros para comentar acerca de estos temas, pues que en este momento inquietan a la ciudadanía, de repente también, sé que meten más ruido en momentos en los que tendríamos que estar más bien atentos a, a prevenir el contagio por COVID-19, pero pues la, las sí. cosas están así, doctor. Bueno,
1: son realidades, Ángel, no las ignoramos, las enfrentamos con, con pesón y con responsabilidad, ojalá y todo el mundo, actúe así, al comunicar y al... Y no hablo de los medios, hablo de las redes, sobre todo, donde hay verdaderos linchamientos sin fundamento, pero es parte de esto y no nos hace perder la interesa ni la firmeza para actuar conforme la ley y la ética.
0: Doctor Macedo tamés muchísimas gracias.
1: Placer, buenas noches. Que estés bien. Muy Adiós. buenas
0: noches, igualmente. Es, ya lo escuchó usted, es el doctor Macedonio Tamés, coordinador del Gabinete de Seguridad en el Gobierno Estatal. Bueno, hay que estar al pendiente de la comparecencia del presidente municipal de Islahuacán de los Membrillos ante la Fiscalía. Yo no sé, pero si ya se nos habla de más casos de abuso de autoridad, me quedo con la duda de si el alcalde a quien también le estoy agradecido porque ayer eh, participó con nosotros en este espacio dándonos respuesta prácticamente antes que a cualquier otro medio de comunicación pero yo no sé, me quedo con la duda de si va a aguantar toda la situación o antes pues va a estar ilocalizable el alcalde digo, me quedo con esa duda y localizable en el sentido de que él diga, pues no, mejor no me presento ya ante otras autoridades y que se esclarezcan las cosas de otra manera directamente con los elementos de seguridad. No lo sé, eso sí queda eminentemente en el ámbito de la especulación y lo aclaro. Pero bueno, llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana, que ya será viernes. pásela bien.